0: Servus aus dem Münchner Süden. Mein Name ist Jennifer Witthelm. Ich bin Learning und Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. Heute spreche ich mit Nenem Mleczkowski. Sie ist die Gründerin des 2015 gegründeten EdTech Startups. QuoFox und die wachsen wirklich richtig schnell. Sie haben 2020 auch schon den Deal-Leucht-Technology-Fast-50-Award bekommen und wir plauschen heute über Auswahlverfahren in Sachen LMS und LXPs, also Learning-Management-Systemen und Learning-Experience-Platforms. Liebe Nele, ich grüße dich. Was macht QuoFox und was bedeutet dieser Award für
1: euch? Ja, hallo Jennifer. Erstmal lieben Dank für deine Einladung, dass ich heute hier Teil ähm, deines Podcasts sein darf und dass wir uns über die Welt der Weiterbildung und der Lernplattform LMS ähm, und LXPs ähm, austauschen können. Und ich freue mich total auf das Gespräch. Ja, was macht Quofox? QuoFox, äh, du hast es eben schon gesagt, ist ein 2015er gegründetes adtech unternehmen Nächste Woche werden wir acht Jahre total aufregend, ähm, so weit gekommen zu sein in der Tech-Industrie, aber auch im Bildungsbereich. Und wir haben uns seit 2015 eigentlich vorgenommen, mittelständische Unternehmen dabei zu helfen, Innovation und Wachstum zu erreichen. Und wie schaffen sie das? Eigentlich nur mit einer gut ausgebildeten Belegschaft und gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und genau das machen wir. Wir helfen mittelständischen Unternehmen dabei, ihre Mitarbeiter auf Zukunftskompetenzen vorzubereiten, auszubilden. Wir helfen Unternehmen dabei, eine Lernplattform zu integrieren und leidige L d prozesse zu automatisieren, dass im Grunde genommen kein Mittelständler mehr für die Personalentwicklung irgendwie eine Excel-Liste braucht. Und das ist unser Ziel und dafür kämpfen wir seit 2015 und bieten mittlerweile eine Lernplattform. Du hast es eben vielleicht schon kurz anmoderiert, ein LMS, ein LXP und lass uns da nochmal reingehen. Was heißt das eigentlich für uns, Aber der zweite Kernbereich, den wir Unternehmen auch bieten, ist ein Kursmarktplatz. Und so vereinen wir Lernplattform und Content, also Kursmarktplatz in einem Angebot, Und ja, sind da seitdem ganz erfolgreich unterwegs, wurden ausgezeichnet als eines der schnellst wachsenden Tech-Startups hier in Deutschland, haben aber auch für unsere Lösung viele Awards bekommen und da sind wir natürlich mächtig stolz. Ich glaube aber, das Wachstum ist vor allen Dingen Ergebnis daraus, dass immer mehr Menschen sich mit dem digitalen Lernen auseinandersetzen. Und deswegen ist, glaube ich, unser Erfolg auch ein Zeichen dafür, dass viel passiert im äh, Bildungsmarkt. Und deswegen geht nicht nur, sage ich mal, die Auszeichnung an uns sondern irgendwie auch an alle Menschen und Unternehmen, die sich damit beschäftigen.
0: Sehr gut. Erstmal so Begriffsdefinition. LMS, ich habe mal nachgeschaut, wenn man LMS-Auswahl googelt, hat man irgendwie 950.000 Hits bei Google. Wenn ich LXP-Auswahl google, irgendwie so 46.000. Also wirklich äh, sehr wenig im Vergleich dazu. LMS ist immer noch das geflügelte Wort, aber eigentlich ist LXP der aktuelle heiße Scheiß oder gibt es da schon einen neueren heißen Scheiß? Also, was heißt LMS, was heißt LXP und was kommt danach?
1: Ja. Ja. Also klar, die Begrifflichkeiten entwickeln sich total schnell, weil natürlich der ganze Learning-Bereich oder auch die Tech-Industrie sich weiterentwickelt und so kommen viele neue Begrifflichkeiten für eigentlich eine ähnliche Motivation. Gerade wenn es um jetzt diese beiden Begrifflichkeiten geht, LMS und LXP, ist eigentlich schon die Meinung in dem ähm, Satz selber drin. Weil beim Learning Management System geht es immer noch um relativ alte Konzepte, nämlich Lernen und Personalentwicklung in Unternehmen zu managen. Und äh, im Learning Experience Plattform steckt das Wort Experience und die vereint oder dieses Wording vereint sicherlich auch neue Ansprüche an das Lernen, wie es heute stattzufinden hat. Also es soll eine gute Lernerfahrung geben, die Menschen sollen wieder Spaß haben, sich lebenslang weiterzuentwickeln und so weiter. Also ich glaube, LMS und LXP sind zwei ganz wichtige Welten für die berufliche Weiterbildung und jeder hat so seinen Schwerpunkt. Bei dem einen geht es um Personalentwicklungsprozesse und Lernen zu managen, wie es eben halt in Unternehmen heute auch stattfindet und bei dem anderen geht es um eine gute Lernerfahrung und ich glaube die Challenge ist es heute bei all den Tools, die wir draußen haben eine Kombination ähm, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anzubieten. Also auf der einen Seite natürlich meine L&D-Prozesse, ein gutes System zu haben, um meine L&D-Prozesse abzuwickeln und zu automatisieren. Aber auf der anderen Seite den Menschen auch eine gute Lernerfahrung ähm, zu bieten. Und das ist, glaube ich, oder das ist eben halt mit Technologie möglich. Prozesse aber auch eine gute Lernerfahrung und deswegen würde ich mich heute nicht und so sehe ich QuoFox auch nicht als entweder oder definieren. Wir von QuoFox sind weder eine eine reine Management-Plattform noch eine reine Experience-Plattform. Wir versuchen, das Bewährte mit dem Neuen zu verbinden. Also würde ich sagen, sind wir eine Kombination aus beiden. Und auch in Zukunft, Jennifer, bin bin ich mir sicher, werden noch tausend weitere Begriffe kommen, weil einfach das Lernen an sich sich auch weiterentwickelt, Stichwort äh, Metaverse oder künstliche Intelligenz, da wird ein neues Wording für solche Plattformen auch entstehen. Ähm, und ich glaube, die Aufgabe von jedem L&D professional ist es, diese neue Welt mit der Bewertung zu verbinden und gute Lernlösungen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anzubieten.
0: Du hast vorher schon von den berühmt-berüchtigten Excel-Listen gesprochen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich bin auch wie ihr in einem sehr schnell wachsenden Umfeld. Ich bin jetzt gerade so hm, an der Grenze 400, 500 Leute. Allmählich merke ich, ich komme an meine Grenzen. Ich habe keine Übersicht mehr, was Personalentwicklung angeht, was Learning und Development angeht, was Talentmanagement angeht. Und die guten Leute wollen ja dann doch irgendwie bespaßt werden, wenn ich das mal so frech sagen darf. Ich habe keine Übersicht, ich habe aber keine L&D-Abteilung, ich habe höchstens vielleicht irgendjemanden, der für Learning so ein bisschen zuständig ist und jetzt ist dann doch Zeit, sich mal an ein digitales Tool heranzuwagen. Es gibt gefühlt Tausende. Wie gehe ich an die Sache ran? Welche Fragestellungen brauche ich und wie schaffe ich es, ja Überblick zu verschaffen, damit ich endlich Struktur in meine Personalentwicklung bekomme?
1: Mhm. Ah, Super Frage, Jennifer, liebe ich, ähm, weil ich glaube, hier sind verschiedene Gesichtspunkte zu beachten. Mhm. Das Erste würde ich sagen, mal Congratulations, dass das Unternehmen oder der Chef, die Chefin oder auch vielleicht ein Personalentwickler oder auch der Fachbereich gesagt hat, wir müssen in neue Lernkonzepte für unsere Organisation investieren, weil die Realität da draußen ist tatsächlich, 70 Prozent aller mittelständischen Unternehmen haben noch gar keine Lernlösung für eine zukunftsgerichtete Personalentwicklung für ihre Mitarbeiter. Also von daher ist der wichtigste Schritt schon mal gemacht, zu sagen, ja, wir wollen hier was machen, wir wollen hier was tun. Und ich glaube, das ist auch zwingend erforderlich. Spätestens seit Corona ähm, wissen wir, dass äh, der Große der Menschen im Homeoffice ist, also die ganze Arbeitswelt auch im Wandel ist und auch der Learning-Bereich muss sich da weiterentwickeln. Wie gehe ich also vor? Ähm, Grundsätzlich, glaube ich, bewährt sich erstmal und das stelle ich fest, dass das manchmal noch fehlt, dass der L&D-Bereich sich wirklich zentral auseinandersetzt mit dem Unternehmen und der Unternehmensstrategie. Ich muss verstehen, wo will mein Unternehmen hin, wo wollen wir hin in Zukunft und die Weiterbildung muss sich dem ja andocken. Und meine Empfehlung ist wirklich am Anfang, ähm, gerade wenn man sich mit diesem neuen Lernen auseinandersetzt und überlegt, wie müssen unsere Lernangebote, unsere Plattformen dann aussehen, sich ganz intensiv mit der Strategie und der Vision auch des Unternehmens ähm, auseinanderzusetzen, weil im Zweifel ergeben sich hieraus unterschiedliche Strategien. Ähm, das Zweite ist, ähm, mal eine Status-Quo-Analyse zu machen von seinen Personalentwicklungsangeboten und ähm, Tools, die man heute im Einsatz hat. Und da wird man vielleicht überrascht sein, dass man viele Insellösungen vielleicht sogar auch schon hat. Also eine Analyse zu machen, was haben wir heute im Talentmanagement, aber auch in der Weiterbildung und wo wollen wir eigentlich hin? Ne? Also soll ist, wie wir das klassischerweise ähm, auch kennen. Und wenn dann schon mal ein Bild da ist und meistens ist dieses dann noch verschwommen, was brauchen wir für eine Lernplattform, welche Lösung brauchen wir, welche Kursangebote sind interessant und was wollen eigentlich auch unsere Lernenden ähm, an Lernangebote haben, dann ist man noch relativ auf der Vogelperspektive unterwegs und, nicht da, und dann lohnt es sich meines Erachtens eine Marktanalyse zu machen. Der Bildungsmarkt ist total fragmentiert. Gebe ich dir recht. Nicht nur auf Content-Ebene, sondern auch auf Plattform-Ebene. Es gibt mittlerweile Massen an Lernplattformen, Massen an digitalen E-Learning-Anbietern und so weiter. Da irgendwie durchzublicken äh, und für sich die richtige Plattform und vor allem für seine Lernenden die richtige Plattform zu identifizieren, ist mega schwierig. Aber es gibt mittlerweile gute Analysten. Die das machen. Also zum Beispiel Holon IQ oder Fosway, die den AdTech-Markt analysieren. Fosway hat gerade kürzlich erst die Top 100 AdTech-Startups. Ähm, ja, ich sag mal, analysiert und auf einem Grid zusammengebracht. Also es lohnt sich, hier reinzugucken und zu schauen, was schreiben Analysten. Und sonst ganz klassisch irgendwie auch das Messewesen. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass es sich lohnt, auch als LODler auf Veranstaltungen oder Messen oder sonstigen Events unterwegs zu sein, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, worüber spricht der Markt im Moment und was ist State of the Art. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Challenge, unseren Anspruch, den wir als Unternehmen haben und State of the Art miteinander zu verbinden und dann in Einklang zu bringen. Also von daher, ich empfehle, weil wir heute noch relativ am Anfang sind, was auch möglich ist mit Lernplattformen, vor allen Dingen mal mit der Perspektive des Unternehmens und der strategischen Seite zu beginnen, den Markt zu analysieren und dann für sich ein klares Anforderungsprofil oder Ziel, Zielbild zu definieren, was brauchen wir, welche Lösung gibt es im Markt und was wollen vor allen Dingen unsere Lernenden und das ist die viel wichtigere Frage, die wir auf jeden Fall beantworten
0: müssen. Mhm. Also ein paar Fragen habe ich noch, die die Parameter vielleicht so abklopfen könnten, welche Fragen ich mir stelle. Ich bin jetzt gerade ein bisschen enttäuscht, weil ich habe gehofft, dass du mir sagst, ja, ich weiß, worauf es mir ankommt, hacke ich in der Suchmaschine und dann kommen die besten drei Anbieter raus. Aber das heißt, (lacht) sowas, so bequem geht es dann doch nicht und ich muss jetzt vielleicht doch auf Messen gehen und mich mit jedem einzelnen Anbieter direkt austauschen.
1: Ja, ich glaube, es gibt natürlich jetzt erstmal Parameter, die einfach sind. Wie viele Lernende habe ich? Will ich ein Kursangebot mit drin haben? Welche Funktionen sind für mich relevant? Mache ich damit auch Pflichttrainings? Also ich sage mal, es gibt natürlich Parameter, die einfach sind zu definieren. Meine Erfahrung zeigt sich, und ich komme selber aus dem Personal im Bildungsmanagement, habe das übrigens auch studiert, ist noch nicht so ganz so lange her, 34 bin ich jetzt, also die L&D-Welt hat sich weiterentwickelt, keine Frage, aber ich habe das Ganze auch studiert, also auch von theoretischer Ebene mit betrachtet und ähm, ich glaube, was ich manchmal sehe, auch in Gesprächen mit unseren Kunden, ist, dass dem der L&D-Welt zum Teil noch gar nicht klar ist, welche Möglichkeiten es alles gibt, weil ich habe auf der einen Seite, klar, meinen Anforderungskatalog brauche aber irgendwie auch Inspiration, was geht noch alles, weil so entstehen vielleicht auch Ideen für ein Ökosystem, was man sich kreieren will mhm. und deswegen gibt es eigentlich nicht den One-Size-Fits-All-Approach, ich habe eine Checkliste, gehe da rein, sondern ich glaube, ich muss verschiedene Möglichkeiten, Tools auch ähm, abklären oder analysieren, um dann ein geeignetes Tool für mich auch in Zukunft auszuwählen.
0: Okay,
1: dann habe ich jetzt äh, meinen Fall vor Augen.
0: Wir gehen davon aus, ich habe ein Unternehmen, 400, 500, 600 Leute, sowas, und die Hälfte sind Blue Colors auf der Shopfloor-Ebene unterwegs und haben, wie es so oft ist, leider alle keinen eigenen Computer. Ähm, sind denn die meisten Anbieter mittlerweile auch mobilfähig? Weil es ist ja dann eigentlich state of the art, dass ich dann irgendwas über iPad oder über das Handy dann anbiete ähm, oder schränkt das dann die Auswahl schon massiv ein?
1: Ich glaube, das ist zum Beispiel der wesentliche Vorteil von Lernplattformen und Technologie, nämlich dass sie dahin kommt, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind und in dem Fall jetzt die Blue-Color-Worker. Natürlich ist eine wichtige Frage nach der digitalen Reife oder welche Ausstattung haben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weil klar, wenn ich jetzt eine Plattform oder eine App einführe und eine reine mobile Plattform, die haben keine Handys, dann muss ich dafür sorgen, dass es andere Devices gibt, also zum Beispiel installierte Terminals oder mobile Laptops, wie auch immer, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zugang zu diesen Lernangeboten erhalten. Also ich glaube, die Frage sich zu stellen, welche Devices, welche Zugangsmöglichkeiten haben meine Mitarbeiterinnen und danach auch ähm, dann die Konzepte oder Angebote auszuwählen, ist sicherlich richtig. Ähm, ich habe da gerade einen für meines Erachtens wichtigen Punkt angesprochen, nämlich wir müssen Lernen dort verfügbar machen, wo unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oh. sind. Und gerade die Blue Collars haben eigentlich zu wenig. Zugang zu diesen Lernplattformen und Lernangeboten, die wir ihnen aber bieten müssen. Stichwort Reskilling, Weiterentwicklung und so weiter. Also die nicht mit Lernen und Bildung zu versorgen, ist ja eigentlich äh, ja nicht gut oder auch ein Missgeschick, was wir korrigieren müssen im L&D-Bereich. Und deswegen gibt es heute gute Anwendungen, aber viele, die weiß es auch, womit Lernen verfügbar gemacht werden. Und es gehört zum Standard, dass eigentlich Mehr oder weniger jedes digitale Lernangebot auch mobile ready ist, vom Handy äh, sich ja. angeschaut werden kann oder von einer zentralen Station. Äh, da gibt es viele Möglichkeiten. Die Frage ist eigentlich eher, wie schaffen wir es, dort Zugang zu geben, ähm, die sonst vielleicht keinen Zugang zu Lernplattformen ja. und Angeboten haben.
0: Du hast gerade von Reskilling gesprochen, gutes Stichwort, ist denn deiner Meinung nach in jedem guten System auch etwas für Skill- und Kompetenzmanagement enthalten oder ist es dann ein losgelöstes System und muss ich mich erst einmal darum kümmern, erst einmal Tools, Skill- und Kompetenzmanagement, damit ich weiß, okay, die und die Future Skills, die brauche ich, Skill Skillgap, und dann kommt mein LXP oder ja. welche Reihenfolge habe ich?
1: Das ist eine ähm, äh, ganz wichtige Frage, die Unternehmen sich nämlich stellen müssen. Wie viele Lösungen brauche ich eigentlich oder will ich auch in, in meinem Unternehmen? Die Realität da draußen ist, dass die meisten Insellösungen haben. Eine eigene Lösung für den HR-Bereich, dann eine eigene Lösung fürs Learning, dann eine für Mitarbeitergespräche, dann eine für Recruiting, Abrechnung und so weiter und so fort. Und das schafft Insellösungen und auch eine gewisse Überforderung äh, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir reduzieren müssen. Also ich empfehle jedem L&Dler, nach Lösungen zu suchen, womit ich meine vorhandene Systemlehrenschaft reduzieren kann oder andocken kann, miteinander verbinden kann. Ich glaube, dass es heute gerade zum Beispiel bei Lernmanagementsystemen, klassische Lernmanagementsysteme, die vor 10, 20 Jahren entwickelt worden sind, ganz wenig das Thema Skilling beachtet wird. Modernere Lösungen, die vielleicht jetzt erst drei, vier Jahre alt sind, diesen Aspekt mehr betrachten. Ich würde immer versuchen, auf der einen Seite meine vorhandene Systemlandschaft entweder abzulösen oder zu reduzieren und nach Lösungen zu suchen, die eigentlich den kompletten Supply Chain meines Talentmanagements und meiner Personalentwicklung ähm, abdecken. Und dann gehören auch Mitarbeitergespräche dazu, Performance Management, äh, ne, Trainingsplanung und so weiter. Also von daher, Realität ist, es gibt Millionen oder tausende Insellösungen und die Challenge ist, diese aus diesen Insellösungen mein Ökosystem zu entwickeln ähm, und ja den Mitarbeitern bereitzustellen.
0: Ja. Jetzt habe ich dann noch was rausgehört, wenn ich verschiedene Insellösungen habe, dann habe ich natürlich auch hier ein Login, da ein Login, dort ein Login. Es ist ja auch, hat ja was mit Niedrigschwelligkeit auch zu tun. Jetzt Mhm. nochmal, wenn ich an die Blue Colors denke, die sowieso wahrscheinlich erst einmal so ein bisschen, oh, was, wie, was, muss ich jetzt machen? Ich will lieber an meine Maschine. (lacht) Ähm, Da müssen die sich noch hier einwählen und da einwählen. Wie schaffe ich es denn, so wenig Barrieren wie möglich aufzubauen, dass ich idealerweise mit einem Klick höchstens...
1: (lacht) einfach, bin,
0: ja. bin. Ich glaube, du hast es eigentlich schon beantwortet. So wenig Tools wie möglich ist wahrscheinlich ein Aspekt und spielt noch was rein.
1: Genau, die Tools, die ich habe, auch miteinander zu verbinden, weil warum brauche ich jetzt für ein Login, für eine Lernanwendung in meinem Unternehmen andere Zugangsdaten als äh, ja für für ein Mitarbeiterjahresgespräch, Ähm, also die vorhandenen Systeme miteinander auch zu verbinden, barrierefrei, dass ich wirklich mich nicht wieder einloggen muss, weitergeleitet werde, die Daten auch miteinander ausgetauscht werden und so weiter. Und das Dritte ist, glaube ich, auch darauf zu achten, dass wir insgesamt anwenderfreundliche Lernanwendungen einführen. Weil du hast das eben gesagt, wir sprechen mit diesen Lernplattformen auch ganz unterschiedliche Zielgruppen in dem Unternehmen an. Meinetwegen der 45-Jährige, der jetzt nochmal in eine ganz neue Rolle ausgebildet wird. Den Azubi, der gerade erst einsteigt. Aber vielleicht auch den, der in fünf Jahre in Rente geht und jetzt äh, trotzdem auch nochmal umgeschult werden. Also wir sprechen ja unterschiedlich. Zielgruppen auch mit diesen Lernanwendungen an und dahinter steht auch eine unterschiedliche Medienkompetenz oder ein unterschiedliches Wissen, wie ich solche mit solchen Medien umgehe und deswegen sollten wir immer sehr darauf achten, anwenderfreundliche Systeme und Plattformen einzuführen, die nicht zu komplex sind, wo nicht zu viel gemacht werden muss, und um eigentlich zu dem Sinn zu kommen, wofür es da ist, zum Lernen zu kommen. Und ich bin einfach ein Fan One Access. Da ist alles drin, was ich brauche für meine Entwicklung in meinem Unternehmen. Und da habe ich dann alles, ähm, ja, was ich brauche, um zu lernen und mich weiterzuentwickeln.
0: Du hast jetzt schon die Azubis kurz angesprochen. Gibt es denn so Sonderfälle bei LXP oder LMS-Auswahlen? Ich, Entschuldigung, aus Überzeugung spreche ich jetzt einfach weiter von LXP. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> Ähm, Habe ich da was zu beachten, wenn ich viele Azubis im Unternehmen habe? Habe ich was zu beachten, wenn ich in einer reglementierten Branche bin und ich habe viele Pflichtveranstaltungen? Gibt es da Sachen, worauf ich besonders achten muss?
1: Also grundsätzlich ähm, gibt es viele Themen. IT-Standards, deswegen sollte ich auch immer IT mit im Boot holen, wenn ich solche Tools auswähle, Datenschutzanforderungen ab einer gewissen Größe, auch Betriebsratsanforderungen und so weiter und so fort. Ich glaube, es gibt viele Konstante, die ich beachten muss äh, als L&D-Manager oder verantwortliche Verantwortlicher oder Verantwortliche, wenn es um die Einführung von Lernplattformen geht. Viel wichtiger, und da sehe ich scheitern viele Unternehmen dran, ist aber auch das Thema Kultur. Also welche Lernkultur habe ich eigentlich in meinem Unternehmen und wie fördere ich das auch? Weil es reicht oder es ist falsch zu denken, ich führe eine Lernplattform ein mit all den Funktionen und all den äh, Checks, die ich machen muss, Cybersecurity, Datenschutz und so weiter und dann wird das schon laufen. Das ist nämlich leider nicht so, weil dann beginnt erst die Arbeit und ich sehe vor allen Dingen, dass L&D-Bereiche am Anfang zum Teil vielleicht auch unterschätzen, dass eine Lernplattform nicht einfach nur eingeführt wird, sondern sie muss auch zum Leben erweckt werden und deswegen braucht es auch die Motivation der einzelnen Lernenden, aber auch der Führungskräfte mit so einer Plattform dann tatsächlich auch zu arbeiten und die Personalentwicklung darüber zu gestalten. Und das ist, glaube ich, für viele äh, Unternehmen heute noch die Hauptchallenge. Also es ist nicht das Problem oder äh, das Bottleneck tatsächlich eine geeignete Lern. Plattform im Markt zu finden oder sie dann auch einzuführen, gemeinsam mit IT und so weiter, sondern dann eigentlich sie zum Leben zu erwecken, dass die Lernenden drauf sind, wirklich lernen, eigenständig und so weiter, das ist die Hauptchallenge ähm, und ich glaube, das wird viel noch unterschätzt und wie kann ich das zum Beispiel reduzieren, indem ich nicht nur in Plattformen denke, sondern auch in Kursangeboten, weil es kommt natürlich auch darauf an, dass ich nicht nur eine gute Lernumgebung bereitstelle, sondern auch den Lernenden passt passgenaues Kursangebot kreiere und ähm, zur Verfügung stelle, weil was soll ich sonst auf einer Lernplattform? Ne? Also man muss Lernplattform und Content auch miteinander denken, weil daraus entsteht natürlich auch eine gewisse Motivation zum Lernende, für die Lernenden selber. Ähm, und das ist so ein bisschen mein Tipp, den ich jedem geben würde, nicht nur aus plattform sich zu denken, sondern auch sich nochmal zu hinterfragen, haben wir ein modernes, passgenaues Kursangebot und wie können wir diese beiden Welten den Lernenden gut zur Verfügung stellen. Okay.
0: Wann ist es deiner Meinung nach sinnvoll, die Daten auf den eigenen Rechnern zu haben, also eine Lösung zu suchen, die auf den eigenen Rechnern on-premise? Mhm. Pre- premise, pre- premise, ja. liegen und wann ist es sinnvoll, eine Cloud-Lösung zu haben oder ist das immer eine Firmenphilosophie-Frage?
1: Es gibt zwei Welten, uh, On-Premise und Software-as-a-Service. Uh, beide Welten haben ihren, ihre Vorteile und auch ihre Nachteile. Um, On-Premise ist erstmal eine Lösung, die heutzutage immer noch viele große Unternehmen auch nutzen oder zum Beispiel auch sehr Sicherheitsbedarf, bedürftige Branchen solche Sachen nutzen und sagen, nee, ich möchte oder kann nicht, dass mein Wissen in der Cloud ist, sondern ich brauche das alles bei mir auf dem Server. Fair enough. Ähm, dann übernehme ich das als Kunde und entwickle mir so gesehen selber meine Lernplattform und ähm, mache mein eigenes System. Das ist aber natürlich sehr maintenance-anfällig. Ja? Also nur weil ich jetzt einmal vor zehn Jahren so eine On-Premise-Lösung eingeführt habe, ich muss sie ja permanent weiterentwickeln. Weil Lernen verändert sich auch. Und das, glaube ich, unterschätzen viele Unternehmen, diesen Aufwand, den ich weiter betreiben muss, um die Lernanwendung auch weiterzuentwickeln. Und deswegen sehe ich schon Tendenzen, dass immer mehr in eine Software-as-a-Service-gestützte Lernanwendung danach suchen. Weil dort ist natürlich eine Weiterentwicklung immer auch inkludiert. Updates sind drin, viele Möglichkeiten, die halt von einem anderen Provider oder in dem Fall dem Software-Provider entwickelt werden, davon partizipiere ich. Und das ist natürlich der Vorteil dann von Software as a Service. Also, ich glaube, es macht schon Sinn, wenn man sagt, ich mache eine On-Premise-Lösung, wenn ich sehr sicherheitsbedacht sind. Banken zum Beispiel haben solche Sachen oft oder ähm, Branchen aus dem Verteidigungsbereich, ne, die sehr sensibel da unterwegs sind, die haben oftmals auch On-Premise-Lösungen. Und das macht immer dann Sinn, wenn ich genug Kapazitäten und auch genug Geld habe, um diese Lernplattform permanent weiterzuentwickeln. Und Software as a Service macht Sinn, wenn ich sage, nee, ich möchte eine Lösung, die will ich nicht selber betreuen, sondern ich will da die Innovation aus dem Markt, daran will ich partizipieren. Und ich würde schon auch sagen, dass es im Markt eher heute eine 70-30-Verteilung gibt, also 70 Prozent Software as a Service, 30 on-premise. Wobei sich das vielleicht auch in Zukunft noch mal ein bisschen verschieben wird, also on-premise-Lösungen wahrscheinlich immer weniger Mhm. ähm, im Markt dann auch vorzufinden sind. Wenn ich jetzt bei 500 Leuten bin, ich will mir ein System anschaffen, hab habe das
0: Gefühl, ja, das ist jetzt erstmal eine gute Lösung. Wenn wir die nächsten zwei Jahre wachsen, sollte ich dann schon im Hinterkopf behalten, dass ich ja vielleicht noch mehr wachsen will, dass ich ja vielleicht in fünf Jahren schon 2000 Mitarbeiter habe, spätestens. Oder ja. was gibt es da zu beachten, damit ich nicht gleich so zahlen muss, als würde ja. ich 2000 ja. oder 5000 Mitarbeiter haben? Genau, also
1: ich glaube, man sollte Systeme, Technologie immer skalierbar auswählen. Und das meine ich jetzt nicht nur von, im Sinne von der Unternehmensgröße, wenn ich von 500 auf 2000 Mitarbeiter ansteige, sondern auch, wenn ich mein ganzes Lernen entwickel und weiterentwickeln äh, will im Konzern und da, oder im Unternehmen. Und da sollte ich immer skalierbar denken. Also kann die Plattform sich weiterentwickeln? Kann, kann ich mit ihr internationalisieren? Können mehr Leute draufkommen? Kann ich ganz... Ähm, moderne Bildungsangebote damit machen, kann ich vielleicht auch Blended-Konzepte äh, machen? Also, ich muss es immer denken, skalierbar im Sinne von meinen Zukunftsblick immer mitzuhaben. Äh, ich entwickle mich als Unternehmen, aber ich entwickle auch mein Bildungsangebot und meine Bildungslösungen. Und deswegen, ja, um es kurz und bündig, und du merkst, ich bin Düsseldorferin, wenn ich da einmal in meinem Flow bin, äh, da komme ich dann immer schnell raus, aber um es kurz und bündig zu sagen, bitte, Denkt daran, immer skalierbar auch ein System einzuführen, weil ich kenne so viele Unternehmen, die dann vor zehn Jahren was eingeführt haben und der Weg dann wieder was Neues sich zu überlegen, auch wieder was Neues einzuführen, ist ja wie eine Hochzeit. Ich entscheide mich ja nicht einfach aus Jux und Dollerei für die nächste Plattform, sondern sowas ist eigentlich auch eine Hochzeit, ein Commitment zu sagen, ich möchte mit dieser Lernplattform die nächsten 15, 15 Jahre gehen und deswegen ja, sollte ich immer auch skalierbar denken ähm, und ich sollte an die Zukunft denken und ähm, dann mir die Frage stellen, kann diese Plattform mit uns, mit uns als Unternehmen auch wachsen?
0: Nele, du hast eingehend auch schon ganz kurz künstliche Intelligenz angedeutet. Was ist denn deine Meinung, wie ja, Sachen wie ChatGPT diese Lernlandschaften revolutionieren werden?
1: Ja, super Frage, womit ich mich natürlich gerade auch als Tech gründerin oder Frau im Bildungsbereich in der Tech-Welt sowieso ganz intensiv auch mit beschäftige. Und gerade im Bildungsbereich ist das natürlich ein ganz zentrales Thema, Unter dem Stichwort Hausaufgaben sind tot, glaube ich, zeigt sich da schon die Diskussion, die wir im Bildungsbereich rund um solche künstliche Intelligenz, solche Programme führen. Ich glaube, dass die Herausforderung ist, bei künstlicher Intelligenz sicherlich die Frage zu beantworten, können wir Mensch und Maschine noch unterscheiden? Das ist auch das Thema, wovor viele Lehrer und Lehrerinnen, aber auch die ganze Bildungswelt natürlich eine gewisse Angst hat. Habe ich jetzt in Zukunft nur noch Studierende oder Lernende, die irgendwie ihre Hausaufgaben oder ihre Referate mit solchen Systemen machen? Und wie kann ich dann eigentlich noch bewerten, wer war es? War es Mensch oder Maschine? Und das sind natürlich Ängste oder gerade auch eine große Diskussion, die im Bildungsbereich sehr intensiv ähm, geführt werden. Unabhängig davon, glaube ich, aber liegt darin auch eine enorme Kraft und Chance, ähm, die wir im Bildungsbereich auch uns zu machen können und auch sollten. Warum? Erstens, das Wissen dieser Welt hat sich immer schon weiterentwickelt. Irgendwann hat der erste Mal gesagt, ich gebe mein Wissen weiter. Das System Schule wurde entdeckt, so ist das Wissen weiterentwickelt worden. Dann kam irgendwie Wikipedia, Wissen wurde aufgeschrieben, auch mehrere Menschen haben Zugriff und jetzt ist irgendwie eine künstliche Intelligenz da, die Billionen von Informationen zusammensetzt. Also das Wissen der Welt hat sich immer schon weiterentwickelt und das ist jetzt auch eine nächste Stufe, wo wir aber natürlich auch eine gewisse Angst vorhaben, weil wir noch nicht wirklich wissen, wie gehen wir eigentlich damit um und welchen Impact hat es. Ich glaube trotzdem, dass wir gerade im Bildungsbereich die Chancen da nutzen können. Also ich denke, dass viele neue Innovationen, viele Ideen daraus auch entstehen können. Zum Beispiel kann jedes Startup heute sich einen Businessplan über so ein System schreiben lassen und damit zu Wänden gehen und vielleicht auch den nächsten Wettbewerb gewinnen. Also Innovationen entstehen daraus, neue Geschäftsmodelle und so weiter. Und jeder Programmierer kann sich heute eine Kurzzeile damit schreiben lassen. Ich habe mir letzten über ChatGPT einen Social-Media-Beitrag äh, äh, schreiben lassen und würde mir auch nicht heute mehr die Hand äh, geben, zu sagen, war ich das eigentlich oder war das ChatGPT? Also von daher, die Anwendungsbereiche sind ja enorm. Wir müssen als Bildungsverantwortliche damit gut umgehen und ein klares Konzept haben, wie integrieren wir das? Und wie nutzen wir auch die Vorteile von solchen Systemen für unsere Bildungsarbeit? Jetzt ist es aber so, und da da habe ich immer noch Bauchschmerzen und auch Herausforderungen, wir kennen das System Schule, wir kennen das System Uni oder Hochschule und wir kennen auch die Unternehmen, wie schwerfällig Gerade das System Schule und Bildung sich auch in den letzten Jahren entwickelt hat. Und deswegen ist das noch ein langer Weg, den wir im Bildungsbereich gehen müssen, um solche neuen Medien, und ich nenne es wirklich mal auch Medium, mit zu integrieren. Aber wenn wir das verschlafen, dann werden wir davon auch überrannt. Und dann sind wir es, wir Lehrpersonen oder wir Bildungsanbieter, die irgendwie gar nicht wissen, wie sie mit solchen neuen Dingen umgehen, aber unsere Lernenden präsentieren uns Klausuren Zertifizierungen, co und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, Moment, äh, wer war das jetzt? Also es ist Zeit, sich damit zu beschäftigen. Das bedeutet aber auch nochmal an uns Lehrer und Lehrerinnen und ans Bildungsverantwortliche eine andere Medienkompetenz. Weil ich glaube, das ist schon auch eine Challenge, dass heute viele noch gar nicht wissen, wie kann ich das denn in meine Konzepte integrieren? Und das ist eine Aufgabe. Ansonsten glaube ich oder weiß ich, dass ChatGBT sicherlich im Moment noch relativ an der Oberfläche ist. Eine künstliche Intelligenz lernt, ja, die braucht viele Verknüpfungen. Das heißt, eigentlich ist das heute erst der Anfang von weiß ich nicht, Billionen an Informationen, die dort noch entstehen. Und ich muss mich heute damit auch beschäftigen, weil ähm, ich bin nicht davon überzeugt, dass das einfach nur ein Hype ist. Das sieht man auch bei den Entwicklungen, was äh, das Metaverse betrifft, künstliche Intelligenz insgesamt. Das ist ein wichtiges Themenfeld, was wir als Bildungsverantwortliche mit im Blick haben müssen. Ähm, Und wir müssen uns überlegen, wie können wir die Vorteile oder die Möglichkeiten von solchen Systemen in unsere Bildungsarbeit integrieren, anstatt zu sagen, nee, ist alles Humbug, will ich nichts mit zu tun haben, weil dann werden wir halt davon überrannt. Also je mehr ich mich jetzt damit beschäftige und mir ein Konzept überlege, desto besser ist es. Klasse. Ganz herzlichen Dank für deine Sichtweisen, für
0: deine Erklärungen, liebe Nele. Finde ich super, dass wir heute sprechen konnten. Vielen Dank. Jennifer, danke,
1: dass ich da sein äh, durfte und dir noch viel Erfolg und viel Spaß mit deinem Podcast und danke und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, und ihr da draußen, bitte abonniert meinen Podcast über die üblichen verdächtigen Plattformen. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, aber jetzt auch bei Amazon. Also bitte gerne da reinschauen oder gerne auch auf der Homepage www.lernen-in-geil.de.